0: A két magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez a sportmagazinunk a Tribün. Én Takács Áron vagyok, az Inter Akadémia edzője, sehetek újságírója. És itt van velem, Nyírőm Erik, újságíró és Nyírőm Márk, a Tribün HT szerkesztője. És a Júló Sport volt munkatársa. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük a hallgatókat! A Márkot lassan már mondhatnád állandó vendégnek.
1: Hát, abszolút, elég gyakran itt vagy közöttünk, Márk.
2: Hát, é- élek az adandó lehetőségekkel. Ma valami ennyit nyári szünetem van.
1: Ilyen hosszú anyara. Na de lépjünk is ezen tovább. Mai adásban beszélgetni fogunk a Copa Amerikáról.
2: De innen üdvözlőjük a Múgya Abszolút
1: Bár Bár nagyon A hih- mert nagyon is, nagyon jól nem tudunk
2: a formájdról
1: egyébként nagyon sajnálod, Derek. Meg egy
2: csomó másol. Azért most már annyira a egy hogy át lehetne beszélni. Amúgy nincs, aki megvédje Messi-t. Tehát... Meg, meg igen, meg nincs, aki de... megvédje messi És, és most hiszem... kell megvédel a Messi-t, ki.
1: Hát jó kérdés, hogy tudom, meg egyáltalán akarom-e. <gül> Na de Erik el is árulta, hogy beszélni fogunk a Copa Amerikáról, a Maxi által generált incidensről is, ami a döntőben történt. Ezt követően felhívjuk majd Kovács Bálintot, a fűzővel kifelé és a digispor szakértőjét és a magyar-amerikai futball döntője, a HFL döntője lesz a témánk, Végül pedig, nem utolsóban pedig beszélgetni fogunk Kávály, Leonard clippers való igazolásáról is, meg a Wimbledoni tenisztornáról is. Most pedig hát kezdjük is a Copa Amerikával. Brazilok nyerték meg a döntőt, argentinok a harmadikok lettek, de mind a két mérkőzés úgy ment le, hogy azért volt bőven bal, és nem csak arról beszéltünk, hogy ami konkrétan a pályán történt, nem csak a futballról tudunk beszélni a két mérkőzés alapján.
2: Öröm az ürömben, ha mondhatjuk így, egy kicsit a pályán kívüli dolgok miatt izgalmasabb lett a Copa America, kicsit volt, hogy csámcsogni lehetett az argentinokról, messziről cikkezni, de hogy amúgy egyébként meg mondhatnánk, hogy papírforma volt, tényleg egy nem olyan nagyon erős keretben a brazilok azért mégis a pozitív irányba kiemelkedtek, és az lett, amit vártunk, főleg azután, hogy láttuk az argentinok első egy-két meccsét.
0: Meg hát brazilok hazai pályán játszottak blama lett volna, hogyha hát nem hát nyerik meg az... a Copa Amerikát.
1: Na igen, és Messi is erre tért ki, hogy brazilok hazai pályán játszanak, és hát az ő véleménye az volt, hogy ez meg volt rendezve, hogy minden megtettek a rendezők azért, hogy Brazília hazai pályán megnyerje a Copa Amerikát, és azt nyilatkozta, hogy a dél-amerikai futballszövetség az korrupt, és minden megtettek, hogy az argentinok kiessenek és Messzius ebbe a pohár azzal, hogy a 37. percben kiállították a bronzmérkőzésem. Ez a Facebookon nálunk is nagyon megosztó volt, és nagyon sok vélemény érkezett. Mi a ti véleményetek erről az egész? Hát kabaréról.
2: Hát mondjuk ezzel nagyon nehéz azért nagyon mit kezdeni, hogy korruptak ezek a foci szervezetek, mert szerintem is korruptak mindegyik az UEFA, FIFA. Gondolom, hogy a dél-amerikai szövetség is korrupt. Nem mondom, hogy a velejék, de biztos, hogy vannak ismásolások. Azzal lehet vitatkozni, hogy hogy gondolom akkor az argentinak bukását nem csak az elődöntőre gondolok, hanem már a csoportmeccsek alatt is, hát azért ott nem gondolnám, hogy ez is meg volt tervezve, rendelve. Alapvetően szerintem, hogyha végig események
0: szerint a dolgokon, az argentinok már nyögvennyelősen jutottak tovább a csoportból, tehát nem az ő kezükbe volt a sorsuk. Hogyha stabilan hozzák a csoportbeli mérkőzéseiket, akkor elkerülik a brazilokat, és akkor a döntőben talán nagyobb önbizalommal kerültek volna szembe a firminózette csapat ellen, de így, ne, nem tudom, tehát olyan gyengén játszottak, tehát könnyű a bíróra fogni a... a, a Igen, a meg nagy, biztos, hogy nagy kérdez, volt a, érzelmileg
2: a nyomás a csapaton, meg nehéz ez feldolgozni, de, de én megnéztem élőben a meccset, Nekem nem volt ez ennyire egy kétesélyes, vagy egy két, szóval nem, nem azt láttam, amit a messzi érzett a pályán, meg az argentinok éreztek a pályán, meg ahogy egyébként hallottam argentin szurkolóktól, és ők is úgy érezték, hogy hát, hogy ki lehetett volna állítani a Daniel Ávest. Be lehetett volna fújni még ezt az argentinokt, és akkor teljesen máshogy alakult. Ez nem így tűnt. Lőttek egy egyszerű gólt az elején a brazilok, utána beálltak védekezni meg kontrára, meglett az eredmények 2-0, ennyi volt a meccsben. Igen, ez biztos, hogy nehéz feldolgozni, főleg egy ilyen kérezett helyzetben, de, de hát ezért ez itt nem kiáltani korrupciót. Hát
1: igen, a mérkőzés alapján pedig egyáltalán nem tűntek nekem so- durvábbnak a brazilok, hanem ez a tényleg azért egy rangadó volt, és ment az kapok, Azért az argenti játékosok is jó párszor azért oda pakoltak a Persze. brazil játékosoknak, és ott is azért rendre elmaradt a lap. És az egyáltalán nem gondolom úgy, hogy nagyon egyik irányba fújt volna a bíró. Szerintem
2: Hát egy ilyen minden... Így tényleg, hogy nagyon jól
1: tett a bíró, nem döntött el a
2: Igen, sok volt a lap, tényleg nagyon oda egymásnak. Hát különösen itt a bronzmeccsen ez tényleg így, így kívülről nézve is, hogy alapból, hogy még a Copa Amerikán rendeznek bronzmeccset, az egy dolog, de hogy az ott, ott pályára lépő csapatok ezt még komolyan is veszik, hogy neki kell a bronz, hát igen, a, egy, és egy, ezek a milliárdosi játékosok igen. ezek ott kakaskodnak, tényleg talán ez a legjobb szó az egészre, és akkor megy ez, hogy ki az erősebb, ki a nagyobb kakas a személydomban. Szerintem és az
1: egyébként egy- egy- egyáltalán nincsen baj, hogy meg akarják nyitni a profi, mert mert profi, hogy egy, egy kópa amerika proz is kell.
2: Egy VB
0: mindig ki? a gáláról szólt, tehát amikor a hollandok mindig harmonikok voltak, akkor mindig lőttek három gólt, kaptak négyet. Hát Most vagy így ér egy
2: évvel ezelőtt a VB-n is ez
0: volt. Tehát így í- 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 mindenki fölködte a B csapatot, hogy akkor focizzatok. Egy foci, ne...
2: ha már nem engedik előkező nyaralni három napkal de de, ez erről szól. Egyébként az Edény nincs is meccs, tehát Ott nincs
1: bronzmérkőzés. De, ez de ez ezért... ezzel nincsen baj, hogy mondjuk úgy megy ki a pályára, hogy én azt a bronzot is akarom. Csak szerintem ezt a futballal kellene tenni, nem az, hogy ő kakaskodik, verekszik, mert sokszor a motiváció, vagy azzal akar bizonyítani egy játékos, hogy ő elkezd balhézni, annak meg semmi köze a futballhoz, de sokszor itt a dél-amerikai csapatoknál láthattuk, akár a WB-n, a, a kolumbiaiaknál, hogy sokszor azzal bizonyítják a szívóságokat, hogy ő mennyire akarnak valamit, hogy durvák, kemények meg veszekednek a bíróval, de szerintem ez egy abszolút teljes, hogy is mondjam, buta magatartás.
2: Abszett, egyet tudok ezzel
0: érteni. Ennek, ennek itt nem volt helye szerintem. Főleg, hát, főleg egy bronz ha, ha az elődöntőbe állították volna ki, és akkor lenne felháborodva, azt mondom, hogy oké, okay, de egy bronz a régen... Igen,
2: tehát... de ne, nem érted egy bronz minekkel minek kell Igazából ebből nekem kell... egy valamilyen
0: át, hogy nagyon sajnálja Messzi, hogy ezt a lehetőséget elhalasztotta újra, hogy nem tudott egy trófejt gyűjteni az argentin válogatottan. Igazából a csalódottság jön ki ebből, ezekből a nyilatkozatokból, és most, ha jól hallottam, kettő de... vagy akár négy évre is eltíthatják a nemzet a válogatott Focitól. Hát Tehát igen, a
1: legsúlyosabb eltiltás az az lenne, hogy a következő VB-nek az, az összes selejtezőjéről is eltiltanák, és eltiltanák a következő Kopa Amerikáról is. Nem léphetne pályára, ez nem tudom, mikor fog kiderülni.
2: Azért reméljük, hogy nem ég ég ez lesz.
0: Olyan de de jót, jót, jel- nyilván van annyira rafkós a, 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 szöve, a FIFA, meg a, a többi, a dél-amerikai, e, hogy is hívják... E,
2: e, <laughs> futball szövetség volt. Konka kom
0: Konbeol, hogy nem fogják megvágni magukat az, hogy Messi nem játszat, mert akkor néz egység vagy vagy többel. Hát meg mégis vagy többel esik. Maximum kap egy pénzbüntetést, hogy létsz nem mondja legközelebb, de... Meg egy, egy-egy-két meccses eldéltest.
1: Pár éteg biztos húzni fogják a sztorit, mert igazából nekik ez egy reklám, hogy csak a nagy kérdés, hogy messzi viselkedhet-e így, mert most mindenki kiment, átvette a bronz Ér, Nekem ez pedig... az
2: érdekes, hogy én, mintha azt látnám Messzibe, hogy úgy érzi, hogy kötelessége így viselkedni, hogy tőle az argentinok ezt várják, hogy álljon bele, és egy kellemetlen vesztes legyen, egy olyan, aki, aki az argentin zászló miatt nem fogja azt mondani, hogy igen, meg jobbak voltak a brazilok, tényleg le, lejátszottak minket, tényleg gyengék vagyunk szerintem, mint ez is egy elvárás lenne Messzi felé, hogy, hogy ő akkor álljon bele a balhéba, ne, ne menjen földre, mert ugye ott is meglökték a piroslap előtt, simán megtette volna, hogy egy kicsit a földre esik, mint ahogy egyébként gondolom egy BL-ben, a Barszában ezt megtette volna, és akkor ő nem kap pirosat, csak az ellenfél kap pirosat, és nincs is ezzel semmi baj, mert ennyi, mozga, ennyi játék van az európai fociban, csak, csak mintha ez is egy elvárás lett volna, hogy, hogy mi argentinok vagyunk, ne adjuk magunkat könnyen.
1: Igen, be van valami, hogy felvette az argentin szurkolóknak a mentalitását, vagy stílusát messzi, és próbált mondjuk ezzel vezérlenni vagy megfelelni a szurkolóknak. Igen, Csak nem le, nem lenne jobb neki, tényleg az, hogy, hogyha egyébként amit ő képvisel, itt is Argentina színeiben ugyanaz képviselnie egy bizonyos felplét, Biztos, hogy fáj évek, évtizede frusztrációja jön ki, hogy nem, nem sikerül nekik nyerni, de fel kell tenniük a kérdést, hogy miért nem sikerül. Nem az, Igen, ma, hogy ez 10, nincs 15 meg, hogy nem éve, nincs hogy... ez
2: a magukba szállás, nincs ez az, hogy hórontottuk el, mi nem működik, hanem nem tudom, hogy világesem egy ugyenúgy ugyanúgy mennek neki erőből, majd a messzi megnyeri nekünk. És nem mintha nem vennék észre azt, hogy itt már mindenki egyértelműen lát, hogy így nem lehet megnyerni semmit.
1: És szerintem ebből a szempontból nagyon jó példa a brazilok, akik uralták a világot futball területén legutoljára, 2002-ben nyertek VB-t és azóta az elmúlt két évtizedben nem a brazilokról szól a, a, a futball csúcsa. Azért megszokhattuk, hogy VP címeket nyernek, most azért a világ legjobb játékosai nem feltétlen brazilok, nagyon sok nagyon jó brazil van, de a legnagyobb sztárok nem feltétlenül mindig brazilok, plusz azért most volt egy jó, jó nagy pár pofonba, be, beleszaladtak, és ez azért eljutott odáig a brazilokig, mondjuk a 7-1-es németek elleni hatalmas pofon után, azért rájöttek arra, hogy oké, okay, Eddig hatalmas királyak voltunk, de most már azért ideje. Leszállnunk a földre, és nem a múltból élni, hanem újra elkezdeni dolgozni azon, újra csapatot építeni, hogy újra visszaüljünk a csúcsra. Ők magukba szálltak, és most már látszik, hogy jóval alázatosabban, jóval összefogva. Látszik, hogy most már egyébként jó tény, sérült volt, Neymar, már, de szerintem, ha van is. De a akkor tény, nem
2: biztos, nem állt rendelkezésre. Nem az állt rendelkezésre,
1: tény... és azért egy, tök, egy olyan brazil csapatot láthatunk, ami, aki összeállt, aki csapatként működött, aki próbál futballozni, próbál Igen. taktikus. Nem próbáltak a bíróval foglalkozni, és teljesen megérdemelten nyerték meg a a Copa Amerikát, és nagy kérdés, hogy ezt tovább tudják vinni, és náluk van egy tudatos építkezés, de az az ott kezdődött, hogy elismerték, hogy oké, most itt tartunk, és mi hiányzik, és az argentinokból pedig ezt hiányolom, hogy nem ismernek el semmit, hanem mindig más a hibás.
0: A kérdésre szerintem az a válasz, hogy mivel az argentinok úgy gondolják, hogy náluk van a világ legjobb játékosa, ezért őknek felejük van egy óriási elvárás. Hogyha nálad van a világ legjobb játékosa, akkor neked kell minden nyerni. És ez nyomja össze őket, ez ropontja össze őket szerintem.
2: Benne van amúgy. És, és sokkal szabadabban építkezik, mondanám, a brazil válogatott. Tényleg, ha megnézzük a keretet, megvannak hátul a stabil védők, de utána hát az Arthur, az Everton, a Gabriel Jesus, ők nagyon tehetséges, fiatal játékosok, akik inkább beállnak egy szisztémába, és teszik a dolgukat. A,
0: amúgy pont ezt látom a portugáloknál, most volt az Nemzetek kupája, ott Tök lazán, mondták, a Ronaldo-nak nyugodtan pihenjél, csak a klubodra koncentrálj, negyere a válogatottba, és, és tök jó megvolt a válogatott nélküle. Tehát ezt nem merik meglépni az Argentinak, én ezt érzem. messzi visszanúlt, mindig visszarángatták a válogatottba, nem tudták, nem tudták yeah. elengedni, és nagyon görcsösen agaszkodnak a Azt azért a láthatjuk,
1: alhoz. hogy Ronaldoval Portugália tudott nyerni egy elbét és például nem az volt, hogy csak Ronaldo, csak Ronaldo, hanem tény vezéregyénység volt, de ő például azért próbált a pályán kívül is segíteni a csapatnak, meg ott azért volt egy olyan medző, aki összefogta az egészet, úgyhogy ők inkább kihasználták, hogy van egy ilyen vezérük, de azért egy, egy, egy összetartó csapatot raktak össze, egy kontrázó, taktikus csapat volt ez a portugálai győztet csapat, nem ők játszották az űrfocit, tehát talán csapatként ők voltak, akik legjobban működtek.
2: Így van. Nem is volt akkor a nyomás, és, és ezt azért jól kiasználták. És ha lehet így mondani, talán a Ronaldo ezt a gyengécskép csapatot feljebb emelte egy szintre, de ugye az orientívámat már sokkal magasabban van pozícionálva, és egy ilyen válogatottat még tovább emelni egy messzinek, lehet, hogy ezt a Ronaldo se tudna ott mit csinálni.
1: Hát lehet, hogy egy ilyen ö, diszfunkcionális csak azért közegben mondom, nagyon, nagyon nehéz ne az lenne. az legyen,
2: hogy mekkora... Nem, nincs sem semmilyen. képes, mert való, én nem, nem vitatom, hogy, hogy nagyon sokat dob a vezéregyénységem, meg a győzni akarása, de lehet, hogy egy argentin válogatott, az ő is kevés lenne.
1: Hát ott szerintem inkább fente Sőt, vannak a problémák. Van egy... Úgyhogy ezzel abszolút igazat tudok adni, meg nem akarunk is senki részére hajlani, de még itt jött pár érdekes komment a témával. például László Péter írta azt, hogy szerinte durva, hogy nincsen szólásszabadság és, és szerinte a játékosoknak azért ö, kéne engedni, hogy elmondhassák a véleményüket. Mi erről a, mi erről a ti gondolatotok, hogy mit mondhat egy játékos, mi az, amivel beleáll, beleállhat?
2: Hát Ez... nem tudom, szerintem nem véletlenül vannak meg ezek a panel válaszok, panelkérdésekre. Mindenkinek ez a legjobb, a szurkolóknak is, a csapatnak is. Nem hiányzik ez senkinek, hogy ilyen megmondani. Nem lehet, nem lehet
0: kétségbe vonni a bírói tekintetet, ezt szokták ez mondani, amúgy korrekt, mert egyébként akkor mindig arra lehet gyanút megfogalmazni, hogy, hogy nem korrekt a bíráskodás. Ezért nem szokták ezt feszegetni. Ez ilyen íratlan szabály, hogy erről nem beszélni. Nem lesz jobb tőle semmi. Főleg meg...
2: nevette, hogy egy sértődöttségben no, valaki... És akkor most az csak azt
0: érje el, hogy akkor mindenki nyel és akkor kompenzálnak. Tehát több kontraproduktív a megy... tud
1: lenni az egész. Meg sose változtatja meg a bíró a, a döntését egyébként, hogy Ott van a var, pont
0: ezért hozták be ezt az új rendszert, hogy visszanézzék videón, ha tényleg olyan, egyébként vissza is nézték, a ez tényleg beleállt a messzi, ott hagyhatta volna a medel, de direkt oda lö... tudod, kereste a ballét. Nem kell.
1: És még a témában több ö, komment is érkezett. Például a Sándor Botos azt írja, hogy szerintem vagy is... Botos Sándor, Majd Botos Sándor igen, például a Facebook <gül> így írja. Szerintem is szerepet tévesztett, de mi többet veszítenénk azzal, hogy ő nem játszik. A főleg főleg ö, egy tényleg rettenetesen korrupt vezetők által irányított világában. hát akkor úgy tűnik, hogy az ő véleménye az, hogy, hogy korrupt a korrupta rendszer, de azért, hogy eltirtják messzit, mi elég sokat veszítenénk azért. Persze,
2: ezzel egyet tud érteni szerintem mindenki. Azért az nagyon sokat veszítene az egész futballvilág, hogyha nem látnánk messzit. Főleg most még ebbe az utolsó egy-két évben, mert most a Ronaldo Juventus beigazolásával már megcsapott mindenkit ennek a szele, hogy egy-két év és vége ennek az aranykornak, hogy Messi meg Ronaldó tényleg hétről hétre gólokat lőtt, meg elkáprá, elkápráztat mindenkit. Senki nem tudja, hogy mi lesz utána.
1: Hát talán Most a modícs aranylabdája csak... is ezt.
2: Igen, hogy, hogy ez egy nejj már a fémjelzett új korszak jön. Hát reméljük, hogy nem. Hát szerintem nagyon
1: sokan remélik, hogy nem. De jött olyan komment is, hogy biztos, hogy nem fogják... Eltiltani, mert úgy semerik, és olyan komment is érkezett, hogy hát tiltsen kell, hogy tudja az, hogy hol is a hely, helye, úgyhogy itt azért eléggé különbözőek a vélemények.
2: Igen, de ez megint olyan, hogy ez szerintem az Argentin szövetségen belül kéne kezelni ezt a kérdést. Most én nem könnyű Magyarországról de beszélni, de... azt érzi
0: az ember, mintha érinthetetlen lenne. Igen. Tehát ő lenne a szövetség feje, nem csak az edző, mert sokan mondják, hogy ő az edző, de hogy a szövetségben is. Ezt mondja, jó, akkor ezt csináljuk, fiúk, mert nem tudunk más csinálni. Én ezt érzem ebbe a szituációba.
1: Mondjuk a döntőben volt egy másik szituáció, például a Gabriel Jesus szituációja, ahol szintén őt is kiállították, és elég heves volt a reakciója, eléggé nem értető is egyet a bírónak a döntésével, De utólag pár héttel később pedig, pár nappal nem később, pár, pár nappal később pedig nyil- ö, nyilatkozott azt hogy gyerekesen viselkedtem, és ideje felnőni, és elnézést kérek mindenkitől, úgyhogy ezért láthatjuk, hogy azért utólag sokat tudsz javítani a helyzetem.
2: Persze, abszolút. Tényleg gyerekes volt, amit a Gabrielhez úgy csinált, nem, mondom, nem de de egy szerintem
0: egy picit jogosabb volt, mert nem volt az annyira piros lap. Tehát ott felugrolt, hogy elrugja elfejei a labdát.
2: Meg egy meccsevében elnézed mindenkinek. És érted, döntő, Brazíliában, a, főleg a
0: Fú, na, nagyon meg akarta nyerni. Ez más, mint az, hogy valaki totál frustrációból neki megy a másiknak. Tehát nem volt itt semmi ö, tudatos szabálytalanság. Pétlenül összefejelt a másik jártjukos, ha jól emlékszem. És abból lett a piros lap földöntötte a barrendszert, leült <gül> a lépcsőn pityeregni. Ja, valami kis biztos kirélek A ki a meccset, ő ugrált a
2: legjobban, tehát. Hát persze, ez, <gül> hát ez mi gyerekként fel, gyerek,
1: belőle az érzelmek. Hát akkor végül a brazilok nyerték a döntőt.
2: Még ami érdekes, hogy Daniel választották a torna legjobb tékesebb játékosának, és így a karriere során ez volt már a negyedik trófája, ha jól. Negyedik,
1: negyedik, negyedik, Így van, mondani. ő a azért. Ez abszolút csúsztartó.
2: Nem. Hát, már csak az a kérdés, hogy lesz a csapata. Biztos, biztos lesz, azt hogy, lesz. Biztos, hogy lesz. a Barcelonába. Na, tessék. Akkor alakul a brazil kontingens, <gül> Barszában is <ismét. gül>
1: Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig beszélgetünk Kovács Bálinttal a HFR-ről.
0: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn a Hit rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a sportmagazinunk, a tribün, és hát folytatjuk kicsit az adásunkat. Én Takács Áron vagyok, az Interakadéma edzője, sehetek újságírója, és itt van velem Nyíro újságíró és Nyíro Márk, a tribün háttérszerkesztője, aki elég sokat itt van közöttünk. Beszélgetünk Copa Amerikáról, a Messi incidensről, és most telefonon van egy vendégünk, Kovács Bálint, a Fűzővel kifelé, a Digisport szerkesztője, szakértője és hát a HFL-ről fogunk beszélgetni, meg most volt az előző hét végén a HFL-nek a döntője is. Szia Bálint, üdvözlünk itt a tribúnben!
3: Szia Bálint! Sziasztok, srácok, köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Talán nem ismeri minden hallgatónk, hogy mi az a HFL, az a magyar-amerikai Futball bajnoksága. És hát el tudod nekünk meg a hallgatóknak mondani, hogy hogyan néz ki egy ilyen bajnokság, hogyan készülnek fel a csapatok, hány csapat van, milyen rendszer van, mennyi néző van, meg azt tudni kell a hallgatóknak, hogy te azért rendre rendrekin vagy a legtöbb meccsen, és a Digi Sportnál, te vagy az egyik szakértő, és elemzed, megnézed a mérkőzéseket, úgyhogy. Friss információkat Igen, tudsz A
2: divíziókat is érdemes egy kicsit bemutatni, szerintem, hogy lássa mindenki, hogy ez már tényleg egy ilyen egész országon, nem tudom, lázba hozó sport lett az amerikai foci. Nagyon sok vidéki nagyvárosnak is van amerikai foci csapata is.
3: Igen, egyetértek egyébként, hogy szerintem fontos beszélni a HF-ről is. Ugye ez a Hungarian football ez a kiemelt osztály a Magyar Bajnokságnak, és mellettem még van két divízió. A divízió egy, ami a másodosztályal Másodosztálynak felel meg, illetve a Divízió 2, ami a harmadosztálynak felel meg, és ez a három liga adja a magyar bajnokság egészét, és akkor ugye a hf fel döntője volt az elmúlt héten. Hát ez a hf ez egy nagyon érdekes történet. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon izgalmas, és mindig évről évre látványos és változatos liga ez. Most 2019-ben hat csapat vett részt ebben a bajnokságban, az előző évhez képest kettővel csökkent a létszám. Igazán voltak olyan csapatok, akik visszaléptek a hálfeltelennek, financiális, és mm. olyan okai vannak, hogy nem tudtak elég ő keretet kiállítani. Úgyhogy idén az a hat csapat, az a Miskolc, Steelers volt, a Budapest ez a Budapest volt, a Fehérvár ezt a Györg Sharks és a vendég Kiev Kapitál. Ők egy ukrán csapat, egy egész jó színvonal képviselő és nagyon, nagyon színvonalas játékot mutató Vendégcsapat, ők kérték azt, hogy ebben a bajnokságban elindulhassanak az ukrán bajnokság mellett, illetve az ukrán kiemelt osztály mellett. És igazándiból ők a szezon előtt választák, hogy az összes mérkőzéseket idegenbe játszák le, tehát el lehet képzelni azt, hogy ideutaz Magyarországra mm-hmm. kiemelt heti rendszerességgel az nem egy kis vállás, de ennek ellenére nagyon jól abszolválták ezt a szezont, és végül is szerintem le lehet lőni a poént, hogy ők voltak az egyik döntősök.
1: És ez a kijevi csapat teljesen sportolókból áll, vagy hogy ennyit utaznak, akkor ők fél profik?
3: Szerintem ugyanolyanok a viszonyok, mint Magyarországon, tehát a legtöbb játékos az vagy munka, vagy pedig tanulás mellett vállalja ezt a sportot. Nekik igazándiból az volt a legnagyobb nehézség, hogy tényleg ezt a rövid időkaput meg tudják ugorni, mert egy pénteki munkanap után általában azért a felültek, vagy kis buszba szálltak, és indultak a szombat- vagy vasárnapi meccseikre, ami szerintem egy óriási kihívás, mert ha belegondolunk abba, hogy itthon Magyarországon is valaki, teszem azt, ötik, hatik dolgozik, és hétkor már eddőse van, azt se egyszerű vállalni, meg a hétvégi meccseket se, hát még akkor, hogyha egy másik országból utazunk, ami mondjuk egy 1500 kilométeres túrát jelent csak oda. Hát ők, ők viszont az eredeti kérdésre, ők, ők amatőr sportolók, kivéve azok az amerikai importjátékosok, akik, akik fizetésért játszanak, de hát ők nincsenek sokan ebben a csapatban.
1: Az abszolút nagy teljesítmény a Kiev-től, hogy ilyen sokat utaztak és eljutottak a döntőig, de nem tudom, talán az elmúlt években nem nagyon volt ilyen vendégcsapat, és nem tudsz arról, hogy a magyar csapatok, a, akár a budapesti csapatok indulnak más, ilyen nemzet, nemzetközi vagy külföldi ligákban?
3: Igen, a legutóbb egyébként a Bratislava Monarch volt vendégcsapat, a Háv ben ők megnyerték ezt a, az akkori kírását a a bajnokságnak, de igen, bevet szokás az, hogy magyar csapat is indult meccs hiány miatt, illetve meccs rutin szerzés miatt más bajnokságokban. Korábban a Budapest Hőrikénz, illetve a Budapest Wolfs is volt, hogy az Osztrák bajnokságban paljózódott a WAS-nak, talán hiszem pont két évvel ezelőtt voltak még meccsei az Osztrák divízió 1-ben, ami az ottani másodosztálynak felel meg. Az egy kicsit elfogyott a keretük, meg elfogyott a rendületük, ők nem nagyon tudták, tudták felvenni a lépést azzal a bajnoksággal, de most a tavalyi szezontól indult egy fehérvári kezdeményezés, ők az Osztrák Divízió 4-ben neveztek be minden friss csapat, aki külföldi bajnokságban nevez, az a legalsó szintről kell, hogy induljon és lépdeljen fölfelé. Az Osztrák Divízió 4 az 5. osztálynak felel meg, és a Fehérvár tavaly ezt megnyerte, idén pedig most játszák az elődöntőt a Divízió 4-ben, és Igazán nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ők ne jussanak fel a divízió kettőbe, ami a harmad osztály lesz, és öm, úgy gondolom, hogy még egyel szöntem van az a színvonal, tehát a divízió egy, az az a másodosztály, ami az ő igazi helyük lesz, bár ők azt mondják, hogy meg se akarnak állni az AF-elig, az Ausztrián futbólig, ami az ottani kiemelt első osztály.
2: Hát szurkolunk neki, meg nagyon érdekes lenne, hogyha hogy lenne a... magyar csapat. Abszolút, meg hogyha már itt a járunk, ugye. Itt a HF-ben az alapszakasz az öt meccses volt. Most, hogyha egy amerikai ligához hasonlítom, ahol 16 meccses alapszakaszok vannak, ez milyen terhelés a magyar játékosoknak? Ez ott a határon vannak, vagy azért még bírnának kétszer-háromszor ennyi meccset játszanak?
1: Pluszban még egy olyan kérdés beletennék, hogy mennyi kontaktedzés van a magyar csapatoknál? Ja, ez jó kérdés.
3: Szerintem ez az öt meccses alapszakasz ez nem volt a, a leg, legjobb öm, abból a szempontból, hogy tényleg... Ez az öt meccs ez nem elég arra, hogy egy egész szezon fel tudj építeni, mind fizikálisan, mind stratégiailag, tehát ez, ez nem kielégítő egyébként a csapatok számára. Ugyanakkor a, a, a büdzsé is, a minél több a meccs, annál nagyobb büdzsét kell a csapatoknak kiépíteni ők, és igazándiból minél több meccs van, annál nagyobb a nehézség, de többen is mondták azt, illetve több edzővel is beszélgettem arról, hogy az öt meccs igazándiból nem elég, valahol a nyolc meccs határán mozog az a, az a szám, ami ami jó lenne egy csapatnak, de persze ez persze attól is, hogy milyen hosszú a keret, mert például vannak olyan magyar csapatok, akik 30 fővel készülnek egy szezonra, illetve vannak olyan csapatok, akik mondjuk 60 fővel készülnek egy szezonra, egy és nem mindegy, hogy, hogy, hogy az a 30 fő az egy adott mérkőzésen hányszor játszik offenz és oldalon, és ugye itt említettétek azt is, hogy mennyi kontaktedzés van, hát pontos az is, hogy ezek a kontaktedzések ne legyenek olyan, kemények, mint mondjuk az NFL-ben, ugye ott is próbálják redukálni az ütközést edzések során. ez Itthon is bevesztokás, tehát nem igazán mennek arra, hogy, hogy kemény edzéseket végezzenek, már ami az ütközéseket jelenti, persze fizikálisan, illetve terhelésügyileg nagyon-nagyon kemény edzések vannak, de hogy, hogy az ütközéseket ők is kerülik, mert tudják azt, hogy egy kulcsérülés, akár egy szezont is sírba dönthet. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezért is kerülik azt, hogy, hogy Minél többet ütközzenek és próbálnak azt, próbálják azt a minimális rendelkezésre álló energiát abba a 5 6, 7-8 mérkőzésbe fektetni, ami az éppen adott szezonban előttük áll.
2: A nem tudom, hogy mennyire látszik bele a háttérben zajló egyeztetésekre. Most hogy így lehetett tudni, hogy idén hat csapat fog indulni az hf Nem volt szó arról, hogy esetleg játszanak oda-visszavágókat? És akkor fel lehetett volna tolni a meccs számokat az alapszakaszban tízre
3: ha a hat csapatról és oda-vissza vágós rendszer van, akkor az a gond, hogy, hogy szerintem az a probléma, hogy akkor a, akár az idegenbeli meccseiket úgymond fel is adhatják a csapatok, mert, mert nem, nem biztos, hogy akkor energiával fognak készülni, mint egy hazai meccsre, ugye nyilván itt uh-huh. az utazás is közre játszik. tehát mondjuk győrből átadni Miskolcra az egy elég nagy túla, és ez nagyon-nagyon sok energiát kivesz a játékosokból, és azért már tíz meccsbe gondolkodva szerintem az Meghaladja a, ennek, a, ennek a szintnek, vagy ennek a, a színvonalnak a, a, a tudását, vagy ennek a színvonalnak a teljesítő képességét. Szerintem egy 8, 7, akár 7 vagy 8 csapatos h csak odavágóval az, ami igazán jó lehet, és akkor ott is elhagyja a White Card egyből egy elődöntővel és egy döntővel folytatva, már ugye 7, 8, 9 beszélünk.
1: Van ennek realitása, hogy kialakuljanak a következő években?
3: Szerintem elég nagy válaszút előtt áll ez a, ez a magyar-amerikai futball kiemelt liga, mert bebizonyosodott az, hogy, hogy meglévő, tehát megfelelő forrásmennyiség nélkül, ezt pénzben értem, illetve infrastruktúrában, nagyon nehéz felvenni a versenyt. Most ugye vannak olyan csapatok, mint például a Fehérváros, ugye minden adott pályájuk van, Elég jó költségvetésük van, és ö, hát ez látszott is az idei szezonban, hogy ők fel tudják venni a versenyt, és akár egy másik csapattal is tudnak menni az osztrákokhoz. De például, hogyha Győrt nézzük, vagy hogyha Miskolcot nézzük ott, azért jóval szűkebb kerettel, jóval szűkebb ügyével kell ezt az egészet megoldani. És, ö, és nagyon nagy kérdés, hogy ezt a jövőben fogja tudni vállalni a többi csapat is. Ugye Budapesten folytonos pálya problémák vannak, tehát egyik budapesti csapatnak se Se a Cowbells-nek, se a volsznak nincsen pályája, és a büdzséjük sincs akkor, hogy egy adott szezonra ki tudjanak bérelni egy, egy olyan pályát, ahol, ahol minden hazai meccsüket le tudják játszani. Úgyhogy itt, itt nagyon érdekes, 2020 áll előttünk a ház fel tekint, hogy melyik csapatok lesznek azok, akik újra be tudnak nevezni ebbe a bajnokságba, illetve hány fő lesz az a bajnokság, és annak a, a lebonyítási rendszere milyen lesz, szerintem nagyon sok fog múlani azon a matematikai számolgatáson, ami majd előttünk fog állni az ősz és a, a tél során. Nem biztos, hogy a HFL jó előjelekkel fog indulni 2020-ban. Szerintem elég nagy lesz itt a, a kavarodás, illetve az, hogy egyáltalán lesz-e jövőre HFL, mert hogyha három csapatos lesz a HFL, akkor szerintem nincs értelme megrendezni.
1: Azt azért ez nagy meglepetés lenne, ha nem lenne HFL, és. Európán belül hova kellene elhelyezni a HF-t, mert azért most a magyar válogatott jól szerepel, több győzelmet is tudott aratni, és milyen rangsorban helyezkedik a hf mennyire erősít Európában?
3: Nagyjából, hogyha polcokat kéne kialakítani, akkor a magyar bajnoksága a hf azon a negyedik polcon lenne. Van két nagyon erős bajnoksága, az oszták és a német, ezek teljesen, olyan színvonalat képviselnek, hogy magyar csapatok egy top csapat ellen örülnek, hogy a first down szereznek, nemhogy pontokat. pontokat. Wow. A győzelemről ne is beszéljünk, mert esélytelen. És utána van ki olyan polc, ami, ami még, még jóval erősebb, mint a miénk. A második polcon szerepelnek mondjuk a franciák, a harmadik polcon szerepelnek az olaszok, illetve egyéb bajnokságú, de most szerintem őket érdemes kiemelni, mert ők. Viszonylag nagy ors- Nagyország, több nagyvárossal, tehát olyan, olyan, öm, olyan nációk, vagy olyan nemzetek, ahova, amit, amit könnyen helyezni, helyezni egyébként térképen is. Egyébként az olasz bajnokság színvonal szerintem nem nagyon térel a magyarétól, annyi, hogy nyilván több a, a föltségkeretük, amiből gazdálkodhatnak. Úgyhogy a, a magyarok egy ilyen lengyel, osztrák, másodosztályú színvonalon vannak, és szerintem egyébként lehet egy olyan jó vízió, magyar csapatok számára, ami egy ilyen közép-kelet-európai bajnokság. Mondjuk tekintsünk kicsit ki a jégkorunkra, ugye az ebből az, az egy ilyen koncepció, több országból delegálnak csapatokat. Persze sokkal magasabb színvonal, mint mondjuk egy közép-európai-amerikai bajnokság lenne, ahol a top magyar csapatok elindulnak, mert az ebből azért egy viszonylag erős bajnokság. Szerintem lehet itt a környéken olyan csapatokat találni, a Pozsony, a, a, a a jubjánál is nem régen olyan színvonalon focizott, ami, ami igazán megfelel a HF-nek, vagy lengyel csapatoknak vannak olyan jó ö, kereteik, amik felvehetik a magyarral a versenyt. Úgyhogy igazán lehet egy ilyen vízi hogy egy ilyen közép-kelet-európai bajnokság. Persze, rengeteg utazással jár, és ez ugye rengeteg kérdélet hogy ki mennyire tudja ezt vállalni. De hogyha a ha HFL nem tud annyi jó csapatot kitermelni, hogy ennek komoly értelme legyen megrendezni ezt a bajnokságot évről évre, akkor bizony el kell kezdeni olyan alternatívák után nézelődni, amik a magyar csapatoknak is kielégzők.
1: Vagy erik.
2: Még csak egy nagyon gyors kérdés, talán a laikus hallgatóink között vannak olyanok, akiknek a Budapest Wolves neve ismerősen csenkhet, hiszen volt egy olyan ér a magyar-amerikai foci történetében, amikor a Wolves fémjelezte, és ő volt a magyaroknak az amerikai foci csapata. Mi a helyzet most a Wolfsban? Hogy állnak?
3: Én elég közelről szoktam figyelni mindkét budapesti csapatot, és ugye igaz ez a Wolfra is. A tavalyi pezonban ők bajnokok lettek, és nagyon-nagyon megjelző teljesítménnyel, nagyon-nagyon összeszedett játékkal, szinte már-már profi színvonalon teljesítve lettek bajnokok. Tudni kell, hogy a Wolfnak, Magyarországon szerintem a legjobb is stábja van, nagyon jó, főedződik van Kovács István személyében, aki egyébként a válogatott támadó koordinátora is, és olyan támadó szisztémát hozott a Wolf-nak, ami, ami nagyon-nagyon ritka Magyarországon, és nagyon-nagyon profi mentalitással, nagyon-nagyon profi színvonalon tudják a játékokat futtatni. Hát az idei szezon az nem, nem annyira jött össze nekik. Ugye István volt az egyik olyan hang, aki azt mondta, hogy az 5 öt meccs ez nem igazán elég, nem elég arra, hogy felépítsenek egy szezont egészen az első meccstől a döntőig, mert ugye nem szabad minden kártyát kijátszani az alapszakaszba, de nem is lehet beragadni az elején, hogy akkor, akkor ráírunk még. Üm, nekik nem, nem tudom, hogy, hogy most fejben, vagy, vagy fizikálisan, de nem jött össze ez az egész Látszó, látszott ott a szezon során, hogy döcögtek, hogy nem állt össze minden, hogy a védelmükbe voltak lukak, ezeket nem tudták betömni, és eljött az elődöntő, amikor viszonylag nagy lendülettel, viszonylag magabiztosan mehettek a Kiev kapitász ellen, és igazándiból belefutottak egy olyan késbe, egy olyan pofonba, amit senki nem látott jönni, mert a Kiev úgy meglepte őket, hogy gyakorlatilag az edzőistának nem nagyon volt válasz arra, amit a Kiev játszott, és a Kiev tökéletesen játszott arra néhány gyengeségre, amit a Wolves ebben a szezonban tap- tapasztal, vagy Wolf-tól tapasztalni lehetett, Igazából érdekes volt, mert Bencsics már az irányítójuk, pedig olyan számokat, olyan szezont hozott, hogy, hogy hihetetlen le a kalappal előtte, és ugye meg is nyerte az MVP címét ennek a bajnokságnak. Mégis csapatszinten nem állt össze az egész, nem állt össze az offensz, és nem állt össze a sem a legvégére.
1: Mielőtt még beszélnénk a döntőről röviden, még egy kérdésem lenne hogy a, ha lenne egy ilyen Európa-bajnokság, egy 16 csapatos Európa-bajnokság szerinted, hanyadik helyen végezne a magyar válogatott, vagy milyen pozíciót foglalhatnál?
3: Sokkal sokkal több erősebb nemzeti válogatott van a magyarnál, és nagyjából ez korrelál is a nemzeti bajnokságok erősorrendjével, tehát a németek, az osztrákok, a franciák, a svédek, a, a svájciak, mind-mind-mind előszűk vannak, egyébként majd most ősszel lesz egy Európa bajnak is elejtező öm, mérkőzés sorozatunk, október 12-én fogadjuk a spanyolokat, illetve október 26-án utazunk Belgiumba, a belgák ellen játszunk. Egyelőre ezeket a találgatásokat így meghagynám, a két meccsből öm, többet lehet majd levonni, de én úgy gondolom, hogy hogyha 16 csapatba gondolkozunk akkor mindenképpen az alsó alsó négyesben kell, hogy, hogy végezzünk, ha egyáltalán tartunk ebbe a 16 csapatban. Én úgy gondolom, hogy igen, de hogy, hogy nekünk komoly beleszólni valunk legyen a nagyok dolgába, azt így, így nem látom, de, de persze nagyon fiatal még a válogatott ha belegondolunk abban is, hogy a ház is csak a 14. bajnoki címét öm, adta át most, és például, ha kicsit kitekintünk nyugatabbra, ott már 30-35 nemzeti bajnokságot lejátszottak és azért az nagyon fontos az a 20 év, amivel mondjuk a az olaszok, az osztrákok vagy a németek előttünk járnak. Úgyhogy nem járunk rossz úton, de még nagyon-nagyon hosszú az út addig, hogy mi oda kerülhessünk akár csak a legjobb tízbe.
1: Végül a Fehérvárend Rohners lett a bajnok, akik 14-12-re verték a Kiev Capitázt. Milyen volt a döntő, milyen volt a mérkőzés az új hidegúti Nándor stadionban?
3: Először is meg kell dicsérni szerintem a, a szervezést, illetve meg kell dicsérni a kilátogató szurkolókat, ugyanis 4300 egyet értékesítettek ebbe az Új Hideg stadionban, hogy azért elég ritka, hogy abban a stadionban ennyi ember legyen, és ez nem, nem akar a kritikálja lenni más sportágoknak, de szerintem elég jó mutat a tömeg abban a stadionban, én úgy gondolom, hogy, hogy jól állt a, a, a pályának, illetve jól állt az egész létesítménynek azt, hogy meg lett töltve,
1: talán először, nem, egyébként a tavaly döntőben is voltak kint ö, ö, emberek a, a HFD, nem, két évvel ezelőtt volt. A... Két évvel
3: ezelőtt, illetve a, a válogatott mérkőzésen tavaly októberben is szintén teltház volt. A mérkőzés az nagyon-nagyon érdekesre, inkább úgy mondanám, hogy furán, furára alakult, mert ö, hát a Fehérvár is beragadt, illetve a Kijev is beragadt az elején, mégis a Fehérvár tudott 14-0-ás szerezni a, a félidőig de egyáltalán nem volt meggyőző amit, azt, amit láttunk tőlük. Ugyanakkor az látszott, hogy, hogy a kijeven is egy ilyen nyomáskényszerül, egy olyan nyomáskényszer, amit nem láttuk korábban tőlük, ők mindig úgy mentek fel a pályára, hogy, hogy játszuk a saját focinkat, örömfutball az egész, és megpróbálunk minél többet kihozni magunkból, így verték meg a Wolf, és valamiért náluk ugyanúgy beakadt ez a, ez a dolog, hogy rengeteg ember, egy döntő a nyomás a teher rajtuk volt, és igazándiból nagyon beragadtak az első félidőben és nagyon úgy tűnt, hogy ez a meccs ez két negyed után lefutott. Aztán fordult a kocka, és feljöttek, szereztek egy touchdown majd kihagyták az extra pontot, és ugye ott már lőtávon belül voltak egy labdabirtok tásnyira, majd szereztek még egy touchdown és kimaradt a két pontosuk. És igazándiból innentől fogva, ez már a negyedik negyedben tartottunk, innentől fogva azon, azon izgult mindenki, hogy vajon van-e még annyi a Kievben, hogy azt a három pontot, vagy azt a két pontot vissza tudja még hozni. Nagyon-nagyon mozgalmas lett a másik fél idő az elsőhöz képest, végre visszajött az izgalom a pályára, de sajnos, vagy nem sajnos, hát ez nézőpont kérdése, hogy kinek, ki kinek szurkol, végül is nem volt úgy reális pontszerzési esély a legvégén, hogy a Kiev akár csak egy félgót vagy egy össze tudjon hozni, és ez nagyon-nagyon megdicséri a fehérvári védelmet, akik egész azonban emberfeletti teljesítményt hoztak. Ki kell emelni a védő MVP, alapszakasz MVP Jeb Régent, ő egy import játékos, hogy gyakorlatilag ilyen domináns teljesítményt szinten az elmúlt években nagyon-nagyon kell keresni, hogy ki volt az a játékos, aki ennyire tudott dominálni a játék minden elemében, akár futás, akár paszt ellen sietett az irányítókat. Tehát ő egy egy unikum ez a játékos, és nem csak ő, de a védelemben föl lehetne sorolni még legalább 6-8 olyan, olyan, olyan játékost, akik, akik a saját posztjukon válogatott szinten játszottak, és magyar játékosok. Úgyhogy meg kell is a Fehérvári védelmet, mert gyakorlatilag ők vitték hátukon, vagy a Fehérvári védelem vitte hátán az egész csapatot az egész szezonban, és igazániból szerintem az egy elcsépelt közt, hogy a védelem nyeri a bajnokságot, mert szerintem már ez NFL szinten nem mondható el, de de Magyarországon még azt mondhatjuk, hogy a védelem nyer bajnokságot, és ez most idén be is igazolódott, mert a HFL legjobb védelme szerintem a Fehérváren trónerszé volt.
1: Hát nagyon köszönjük Kovács Bálinnak, hogy
2: itt volt velünk, és hogy tájékoztatott minket a HFL-ről. Én köszönöm
3: a meghívást.
2: Köszönjük Bálint, aztán sok sikert, meg bízunk benne, hogy még hallhatunk tőled. Magyar-amerikai fociról, sima-amerikai fociról, hiszen Amerikában is lassan beindulnak. Most már az edzések, edzőtár... Várjuk már a szezont. Már nagyon sok vár... sikert a
3: mindenki. uborka szezon kibírásához. Lassan, lassan lepörög ez a pár hónap, és igazán már lehet azon izgulni, hogy jön az előszezon és jön a szezon
1: is. Hát mi is már nagyon várjuk. Úgyhogy akkor most elbúcsúzunk Kovács Bálintól, és elmenjünk egyezzen zenélni, de hamarosan folytatjuk a tribunatását.
0: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a Tribűn adását. Hát az előző héten itt volt velünk Kunz Zsolt, alias Maka, és vele beszélgettünk az nba és hát majd, most az NBA-ben jön a nagy uborka szezon, de még utolsó nagy hírként Robbalt a bomba, hogy kávály leonárd a Klippert választja, mindenki úgy volt vele, hogy valószínűleg visszatér Torontóba még két évre, vagy pedig Lakersbe fog menni, de végül pedig pont az történt, amire senki nem számított, elmegy. a Klippertbe, és ráadásul követte őt Paul George egy trade során, ami elég drága a trade volt, de így is a Clippers meglepetésszerűen bejutott a rájátszásba, sőt a Warriors ellen két győzelmet is szereztek, és most jött kész tár, lehet, hogy a jövő évi rájátszás egyik nagy esélyese lehet a Los Angeles Clippers.
0: Hát igen, még Maka is azt mondta, hogy szerint a Boric-ték volt, hogy visszaigadó a Torontóba, ennek, és teljesen kizárta a Clippers, azt mondta, hogy vagy Lakers, vagy Toronto, de így így mennydörgésként hatott minden NBA szurkoló körében az, hogy, hogy Kawhi Leonard a Clippers-t választotta úgy, hogy elcsábította az, okla, az Oklahoma City Tendertől Paul George-ot. Ez elképesztő.
2: Igen, meg egy kicsit talán így értette, hogy miért vártak ennyit Mondom, egy ekkora dílt, hogy valahogy tett, alá kellett hozni. Hát igen. És igen, durva, igen. Volt, hogy a Kevály ez ilyen türelmesen kivárta. Így mondjuk, hogy durva, de igazából ő volt a legkorrektebb, mert mindenkivel hát leült, a nem
0: úgy, mint Kevin Durant vagy Kyrie Irving, amikor a deadline day nulladik minútumjában már tuti volt minden. Ő leült mindenkivel, tárgyaltak. Igaz, így hoppon maradt Toronto, meg a Lakers is. Yeah. De a Lakers pár korábbi Rondo, Marquez, Marquez, Cazins, jön, a végigasztalódott, mint Rondó, vagy
2: DeMarcus Cazins. A
1: volt, Denny Green is náluk kötött ki, aki azért erősítés
0: hát lehet. Hát, amíg
2: ott voltak talomba, egy gyorsan magukhoz kötötték. Lehet, hogy mondta Leonard
0: a de volt is egy mém, hogy a Lenard mondta Danny Greennek, Na akkor irány Los Angeles, csak Danny Green félreértette azt, hogy rossz <gül> <kemenni. gül> lesz De ugye mindig is együtt játszottak a Antonio-ba, yeah. együtt mentek Torontóba, és akkor azt hitte, hogy
1: légkörben kell közben a Leonard a Clippers-be. Hát legalább Men... négyszer fognak találkozni a azonban, így is úgyis. Hát Meg
0: tudnak koccolni ott Los Angelesbe is, úgyhogy amiatt nem kell aggódni. Itt a számomra a legnagyobb kérdés, csak így röviden, gyorsan a Ressevesből a helyzete, ahogy simán ott hajta őt, 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 és az egész ö,
1: franchise-t Paul George. Szerintem, nagy kérdés az, hogy Westbrook mennyire hibás, mert láthatjuk, hogy körülött a sztárok azért hát jobbra-balra mennek el. Ez, hát
2: ez egy nagyon nagy kérdés. Lehet, hogy nem lehet véletlen. Mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy egy ilyen hívásra ott van clippers gyakorlatilag egy majdnem kész csapat, és az mély fi... a kerete a Clippersnek, nem csak azon, hogy most ott van igen, a nem George olyan, mint meg a át, Lakers... hanem egy tök jó felépített igen, keret, van. egy tök jó edzővel, a Liga egyik a legjobb is az egyik legjobb. Igen, ha, igen, és igen, hozzá igen. még két ekkora beraknak. beragnak. Arra azért ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy. És plusz van maradó. egy olyan
1: edzőjük, akik, aki Igen. talán a liga egyik legjobb edzője, Persze. kézben tartja az öltözőt, akkor ott a vezetőség is rendkívül jó. És egy játékos
0: híres, hogy balhés Igen. lenne. Tehát Hú, mindegyik lef, leszegzi a fejét, csinálja a dolgát.
1: Beverly náluk van, vagy.
0: Ez egyik legjobb védő a ligában. Tehát a, a rájátszásmés, amikor a Golden State-tel játszottak, ő szorongatta meg egyedül a, a Azért tudtak kettőt
2: nyerni, mindenki odáig volt értük, de tehát ez hát ez az... elképesztő. Még ami nagy kérdés az, hogy ugye elég sokat adott érte a Clippers, mert ment két játékos, egy Gárd, meg a Forvarjuk, Danilo Galinári, és melléük csaptak még három elsőkörös első draftpiket, meg még kettő elsőkörös draftpiket a Miami-tól. És még ezen kívül az OK színek lesz joga arra, hogy ö, draft helyeket cseréljen majd 2023-ban vagy 2025-ben a clippers
1: Odatták az egész házat, de hogyha mondjuk a következő két-három évben nyernek egy-egy gyűrűt, akkor nem akkor hiszem, hogy, ezzel mondani,
2: hogy ez így probléma jó, lesz. Jól megérde. És ami pozitív, vagy visszatérve kicsit a westbrook kérdésre, Ugye azóta lehet hallani azt is, hogy a Westbrook az már kész arra, hogy akkor valami más csapatba elmenjen. Sőt, már be hadja. is adta
1: a távozási szándékát Igen, a is. Thunderhez, és a Thunder szerintem el is fogja őt cserélni. Most jön egy teljesen Én új és, akkor azó... Igen. és Tudjátok, hova megy? Elvileg?
0: Miami. Miami van. Miami is nyitott, Westbrook is nyitott. Jimmy Butler már ott várja. <laughs>
2: <laughs> Kemény páros lesz. Hú, hát egy nagyon kellemetlen csapat lesz így a Miami. Hát bőven lesznek érdekes minden csapatok minden egyébként. Minden értelemben. Így van. Úgyhogy, és
1: ráadásul nagyon érdekes lehet a következő szezon, mert nem lehet tudni, ki most mennyire erős, nagyon sok újjá alakuló csapat, a Golden State pedig most nem tűnik legyőzhetetlennek. Azt mondják, most
0: újra egy egyensúlyba kerül, került a léga, rengeteg kétvezéres csapat van most már.
2: Hát, ember Nyugodtan most a klip az azért föl, fölfele kilóg, így. Hát, ezzel kicsit. a keretében. De majd meglátjuk jövőre, hogy de mi lesz. De egyébként belül. sokan aggódtak a lékőr, miért mi,
0: le, mi lesz, hogyha nem oda megy Lenár, az éreg és csinos kis keretet raktak össze. Aztán
1: Iyan, majd igen, lehet, lehet hogy a, a vezetőség Csak ott ugye az teszi. a
2: kérdés, hogy itt már mindenki szinte más posztra kerül. Bejelentették, hogy Lebron lesz az irányító. Kazins az állítólag nem is centert fog játszani, hanem power <gül> forwardot, és lefogy. Meg, meg ilyenek vannak. Ami, ami viszont érdekes az NBA-ben, hogy ez most tényleg így kb. egy hét alatt lepörgött az egész, nem is nagyon maradt most sok kérdés a szezon kezdésig, úgyhogy gyakorlatilag a teküntetünkért ezt le is vehetjük az emberről ről és jöhetnek most a nyári többi sport. Szerencsére ugye a foci az egy olyan sportág az európai, ahol igazából nincs uborka szezon, mert most végig hát, a kopának, de már elkezdődtek ugye. Bajnokok, a bajnokok a
1: is, Ahol megemlíthetjük a Ferencvárost, itt hazai Ludo. pályán le is győzték a Ludogoreccet. Nagy kérdés, hogy ez idegenben ez a teljesítmény elég lesz, de ez a győzelem egyébként mindenképp biztató, de a Fradi szerintem most elég magasok az elvárások.
0: Őszintén, nektek hogy tetszett a Fradinak a kezdője én hát kicsit ő, megrökönyedtem. Három vagy hát kicsit is, igen.
1: De hogy mondjam, Fradi egészen azonban így működik, úgyhogy engem ez nem lepett meg. Én kell ezek azt a mondom, nevek, hogy nem. nem az tudom elmúlt elmúlt évek, évek alatt
0: ezek a nevek, tehát így így, így áh, Tehát egy Vargarolli padozik, tulajdonképpen, jönnek az ukrán játékosok, oké, okay, hogy jók, de valahogy
2: egy Fradi várnál más. Most egy más, egy kis várdat csinálja meg. Tudod, de a Midi-nél azért vannak
0: az... jó magyar játékosok is, akik úgy, 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 úgy kulcs szerepet játszanak, de a frodi ki, Kiátszott, játszott Lovrencic egy a, a jobb
1: <gül> Hát jó. igen, ez egy mindig is nehéz kérdés volt az nba az import a magyar játékosok eredmény, vagy a magyar fiatalok. Hát láthatjuk, hogy egyik irányban sem tudtunk megfelelően elindulni, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de szurkolunk a magyar csapatoknak, hogy jó lenne, hogy a videót, videót után megint akár a videoton vagy bármelyik más magyar csapat ott lenne az egyik főtáblán.
2: Persze, hát az olyan nagy szó lenne.
1: Meg akkor beszéljünk még itt gyorsan a adásunk végén a tenisz tenisztornáról, ami talán a legnagyobb tenisztorna, vagy a Hát az, legismerte...
2: az egyik vagy nem. Hát ugye ez a... Három-négy van, amit szoktak emlegetni, de... Hát négy.
1: Uh, Roland Garrosz van, és talán ez a, úgymond legfelkapotta, vagy legtöbben ismerik, vagy legegyedi inkább így fogalmaznék.
2: Hát Milyenki fehérben játszeg, van. Mindig, nagyon, ezek az egyedi a legnagyobb szabályok.
0: A rendelkező, tehát ez a tenisznek az ősatya, a Will füves pálya, ahogy az mondta meg, fehér ruhában, tehát ez ilyen uri-muri. <gül> és, hát,
1: igen. és hát jön a...
2: Tényleg igen, az nagyon ráérősít erre a feelingjére, hisznek, hogy Ami ez egy jó sport is. Vannak ilyen
0: hagyományőrző
2: sportesemények.
0: Számomra beszéljön. abszolút
1: ez a kedvenc Roland Garros, ezt szeretem a legjobban. A és Roland-Garrosz, Roland-Garrosz, vagy vagy a ez? hát maga maga a Fliblendor? Rola... Bocsánat, rosszul mondtam, a négy győzelem, négy nagy tornából ez a leges legizgalmasabb torna számomra. És jön is a egyik legnagyobb mér, mérkőzés, Féderer a Nadal ellen, és Federer megszereztem már a századik Wimbledoni is sikerért, ami nem kis szó, de már Federer, annyi minden megdöntött, hogy igazából meg sem lepődünk, hogyha újabb rekordot dönt.
2: Így van, ugye a nőiknél, amikor az adást veszük fel, akkor már lehet tudni, hogy Serena Williams döntőzik ismét. Nagykedvendezed, úgy tudom. A Román Simona halappel játszik. játszik. Mindkettő tükör el az
0: elődöntőik, úgyhogy, hogy a döntőik, tehát Izgalmas lesz. Erik, te kitvász győztesnek a női egyesen. De egyes <gül> hát
2: remélem, hogy a hála nyernek nekem. A Serena Williams, amit az utóbbi években csinál, az, az, az nagyon rányomja a bélyegét.
1: Akkor jövőten, lemondjam vele a találkozót, itt a tribunben nem, nem Hát,
2: hogy. <gül> hát, nyugodtan. Nem lenne meglepetés a sok nívós vendég után, hogyha Absolut. Serena Williams is belátogatna hozzánk a stúdióba. De hát meglátjuk, csak van egy-két tisztás dolog itt a szeren a ami ami engem egy kicsit zavar. Egyébként
0: a védelmébe most kért elnézést Oszakától a múltkori baléja miatt, nem fél kell so. hozzá. Sok pszichológushoz járt, járt, hogy ezt feldolgozza, de ezért elnézést kért tőle, és Oszaka több profi módon fogadta ezt az elnézést, úgyhogy mindkettő előtt le a kalappal. Ti mit váltok egyébként a férfi egyesen? Most elődöntőbe lesz akkor a Nadal Féderer. szerintetek?
1: Hát nagyon jó kérdés, szerintem Nadal az egy jobb formában van most, tényleg, hogyha már újra ért volna, és a régi nagyon magát idézné. Fédeler nem lehet, nem szeretni. Szerintem amit ő mind sportolóként, mind családapaként tevékenykedik, az azért egy ikon és szerintem az, hogy még ennyi időse, még mindig ott van a pályán, és még mindig a világ egyik legjobbja. Én nagyon örül- örülnék neki, hogyha láthatnánk őt a döntőben, de ha a Nadal nyer, szerintem azt is nagyon sokan el tudnám fogadni. Én egy, leginkább egy nagyon-nagyon ö, szoros, kélezet mérkőzést szeretnék látni.
0: Sokan azt mondják, hogy idén kiszúrtak egy kicsit federer mert... Ö köztudott, hogy a Wimbledon-i pálya egy kicsit lelassult az előző évekhez képest, és ez nagyon nem kedvez a Fader dinamikus agresszív játékának. Ezért sokan úgymond már előre elkönyvelik mm-hmm. az elődöntőbeli vereségét.
1: Hát az majd kiderül, azért f- fader tudott. Egyébként most is, hogy
0: is, is nagyon gyengén kezdett, aztán úgy jött bele a meccsbe, az első szetet el is feszítette, úgyhogy ö, már benne van a korban, a kérdés, hogy mennyire bírja ezt a terhelést.
1: Hát igen, meg ő azért sok-sok tornát is kihagy, most már nem mindenre indul el, yeah. de bírja, és meglátj, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a nagy mérkőzésnek az mi. eredménye.
2: Ja, de mindenképpen ez a mostani étvég, a tenisz ünnepe lesz. Tényleg, ha az ember egy, egy napon néz teniszt az évben, akkor az legyen most vasárnap.
1: <laughs> igen, abszolút. Vagy pedig a forma egyet, bár nincs itt most Balázs. <laughs> Hát oké, okay, és akkor most pedig búcsúzik a tribüncs csapata. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Kövessetek minket Instagramon, nézzétek a Facebook-on Facebook oldalunkat is, egyre gyarapszunk. Nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívak vagytok. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Hello. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.